0: Đoạn kinh thánh ở trong sách Mathi đoạn 18 từ câu 21 đến câu số 28 thì ghi lại một câu chuyện về một người đàn bà mà kinh thánh gọi là từ xứ Canaan 7 chủ ý tìm đến Đức Chúa Giêsu để xin chúa giải cứu cho người con gái nhỏ của bà đang ở trong một cái tình trạng mà bị bị quỷ ám rất là khốn khổ đây là một câu chuyện rất là cảm động về đức tin của một người mẹ và quyền năng cứu rỗi của đức Chúa Giêsu, đặc biệt đây là một người mẹ mà mất con và hy vọng rằng khi đến gặp Chúa Giêsu Christ thì bà sẽ hồi phục lại được con của mình. Tôi nghĩ bà chắc rằng chỉ có đức Chúa Giêsu thì mới có quyền năng để cứu cái đứa con gái nhỏ thoát khỏi cái sự trói buộc, sự hành hạ của ma quỷ. Dĩ nhiên cái động cơ chính khi bà đến với Đức Chúa giê là bởi vì bà tin rằng chỉ có Chúa mới có quyền năng để có thể chữa cho con gái của bà. Nhưng một cái động cơ không kém quan trọng và đối với một số người có thể là một động cơ quan trọng hơn hết. Là cái tình mẫu tử của người mẹ yêu thương con mình. Và đặc biệt đối với một người mẹ mà thấy con của mình đang buộc khỏi cái tầm tay của mình. Cuộc sống của nó, tương lai của nó đang buộc khỏi tầm tay của mình. Và bà hy vọng rằng khi đến với Đức Giêsu thì Chúa có thể cứu con của bà, có thể chữa lành cho con của bà, có thể hồi phục được sức khỏe cho con của bà, để bà có thể lấy lại được cái đứa con thân yêu của bà. Và chúng ta cũng thấy rằng, khi bà đến với Chúa để tìm lại cái đứa con mà mất, thì đức tin của bà bị thử thách danh dự và lòng tự ái của bà cũng có thể bị tổn thương nhưng đối với người mẹ những điều đó có quan trọng gì điều quan trọng nhất là mẹ có thể hồi phục lại cái đứa con thân yêu của mình câu số 21 thì cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Tirơ và thành siôn từ đó có nghĩa là từ xứ Galileê là nơi mà chúa đã rao giảng tin lành chúa ra dạy dỗ chúa chữa bệnh và thực hiện những phép lạ cho dân Israel. Bây giờ thì Chúa quyết định cùng các môn đồ lên phía bắc của xứ Galilee để vào cái bờ cõi tức là vào khoảng biên giới của xứ Phoenicia. Ở đây thì có hai thành phố lớn và quan trọng là thành Tyre và Sidon. Và ngày hôm nay đó thì hai cái thành phố này thuộc xứ Lebanon. Hai thành phố này là hai thành phố cảng rất là quan trọng. Và nó cách nhau khoảng 20 dặm đường. Trong sách mát đoạn 7. Từ câu 24 đến câu 29. Thì cũng là một đoạn kinh thánh. Mà ghi lại cái câu chuyện này. Thì cho chúng ta biết thêm một cái chi tiết. Để có thể biết về cái lý do. Mà Chúa cùng các môn đồ của Ngài vào xứ này. Sách mát thì nói rằng. Ngài vào một ngôi nhà. Không muốn cho ai biết. Nhưng không sao giấu được. Có nghĩa rằng Chúa vào xứ này đó là chú ý để tránh cái đoàn dân đông những cái đoàn dân đông mà đã luôn luôn theo chúa khi ngài ở trong xứ galilei có thể chúa vào cái xứ này để có thời gian hơn với các môn đồ để có thể dạy dỗ họ để có thể huấn luyện họ để có thể chuẩn bị họ hay cũng có thể chúa vào ở trong cái xứ này như lời của mát để có thể nghỉ ngơi tránh cái đoàn dân đông dù vậy cái tin đồn về đức Chúa Giêsu Christ thì lan đắc nhanh và đắc xa và một cái người phụ nữ là người ngoại hay là người xứ Canaan thì nghe tin về đức Chúa Giêsu đến cho nên bà vội vã bà tìm đến đức Chúa Giêsu và cái lý do rất đơn giản bởi vì cái đứa con gái nhỏ của bà bị quỷ ám và bà nói với Chúa rằng khi bà van sinh Chúa là hãy cứu con của bà nó rất là khốn khổ nó rất là khốn khổ tôi thiết nghĩ đây là một câu chuyện rất thích hợp với biết bao nhiêu hoàn cảnh của những người mẹ đã mất con hay đang mất con hay có thể sẽ mất con ở trong thời gian tới đây có một tác giả khi viết về những cái đứa con mà người ta gọi là những đứa con hoang đàn thì ông có những lời như sau con cái chúng ta sẽ làm cho con tim của chúng ta tan vỡ hoặc lý do này hoặc lý do khác hoặc ở nơi này hay ở nơi khác có thể nhiều hơn một lần và tôi chắc rằng con cái của chúng ta làm đau lòng chúng ta đau lòng người mẹ nhiều hơn là một lần hãy làm cha làm mẹ là hứa sẽ yêu thương những con những đứa con hoang đang lạc mất đang lạc mất hay có thể đã mất hay có thể sẽ mất Bà Ruth Graham, tức là người vợ của nhà truyền giáo nổi tiếng tên là Billy Graham, có viết một quyển sách có cái tựa là The Prodigals and Those Who Love Them. Có thể dịch là những đứa con hoang và những người yêu thương chúng nó. Con gái của bà tên là GG có biết cái lời đề tựa và trong cái lời đề tựa thì kể một cái câu chuyện về bà Ruth Graham như sau. Sau khi bà đến mời, bà được mời đến Ở trong một cái cuộc phỏng vấn Ở trong một buổi tiệc rất lớn Trong một cái trung tâm y khoa nổi tiếng Thì bà biết như thế này Sau buổi tiệc tối Nhiều người đến cảm ơn mẹ Vì đã chia sẻ rất thành thực Và cởi mở Tôi chú ý có một người phụ nữ Trong rất thanh lịch, nổi bật Ăn mặc rất sang trọng Ngần ngừ ở đằng sau Chờ cơ hội để nói chuyện với mẹ Mẹ đây tức là bà Ruth Graham và rõ ràng rằng bà có điều gì xúc động lắm, vì như không thể cầm được nước mắt. Sau khi đám đông giảng dần, thì người phụ nữ đó rụt rè, gió dự, mà đến với mẹ. Bà nói với mẹ trong nước mắt. Con trai của tôi đã chết vì dùng thuốc quá độ. Bà nghĩ tôi có gặp lại con của tôi trên thiên đàng hay không? Dù không biết rõ chi tiết, nhưng mẹ thấy rõ trong nước mắt. Một người mẹ đau khổ, mẹ trả lời nếu một ngày nào đó bà nghe một tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ ruột rè và khi mở cửa thì thấy đứa con của mình đang đứng đó bị thương tích bị bầm dập rỉ máu dơ bẩn rách nát bà sẽ làm gì đóng cửa lại không nhìn con hay bà sẽ mở cửa rộng hơn và ôm con bà vòng tay của mình dù nước mắt ràn rụa trên má của người phụ nữ Nhưng tôi cảm thấy dường như gánh nặng đã cất lấy khỏi vai của bãi. Bởi vì bà đã biết rằng bà đã nghe từ chính một người mẹ cũng đã hiểu thế nào khi có một đứa con đi hoang. Hai người ôm nhau, rồi người phụ nữ này xoay đi và mất trong đám đồng. Chúng ta cảm ơn Chúa cho những người mẹ buổi sáng ngày hôm nay chưa mất con mình. Chúng ta cảm ơn Chúa cho những người, người mẹ đã mất con mình nhưng được đức chúa trời hồi phục trở lại. Nhưng tôi thiết nghĩ sinh sống trong xã hội hôm nay khó có ai mà có thể biết chắc về tương lai của con mình như thế nào. Cái người phụ nữ xứ Canaan này ở trong sách mát cho chúng ta biết rằng người là một người đàn bà thuộc xứ Sirofenesi có nghĩa là ngày hôm nay thuộc xứ Syria và Lebanon và trong cái xứ này thì người ta thờ rất nhiều những tà thần và có lẽ chính vì vậy mà gia đình của bà cũng thờ những tà thần và khi thờ những tà thần đó thì con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng chính bản thân của tôi và tôi tin rằng một số quý bạn chị em ở đây cũng kinh nghiệm được những điều đó khi chúng ta bước vào một căn nhà đó chúng ta thấy những hình tượng và chúng ta có cảm thấy Như rất nặng nề Có một không khí vô cùng nặng nề Hết sức là đen tối Như có một cái gì đó Một cái áp lực nào đó Nó đặt nặng ở trên Trên vai của chúng ta Ở trong tâm lòng của chúng ta Và nếu cha mẹ thờ tượng những Thờ phượng những hình tượng Thì tôi chắc rằng con cái của chúng ta Cũng sẽ bị ảnh hưởng Bởi những thần tượng đó Ngày hôm nay có thể quyến mạnh cho em nói rằng Ở trong nhà tôi không có hình tượng Tôi không thờ hình tượng Nhưng quý mệnh chị em ơi Ở trong đời sống hiện tại của chúng ta Có rất nhiều những thần tượng Mà chúng ta đặt hơn là Chúa Và nếu chúng ta đặt những thần này Hơn là Chúa chúng ta Thì con cái của chúng ta nó cũng bắt trước Và đặt những thần này Ở trên Đức Chúa Dịch Đức Chúa Trời của chúng ta Và khi đó Thì như lời của bà này nói Đứa con gái của tôi Nó bị quỷ ám Khốn cực lắm Khổ sở vô cùng. Ngày hôm nay quý mệnh chị em. Con cái chúng ta có thể không bị ma quỷ nó ám. Nhưng có thể nó bị thuốc cấm ám. Nó bị những cám dỗ về tình dục ám. Nó có thể chạy đuổi theo những thú vui. Mà không dứt. Và đây là những ma quỷ. Những thần tượng. Ở trong xã hội hôm nay. Khi bà đến với là chúa. Thì bà đến với một đức tin rất là đơn sơ Bà chỉ mong rằng Đức Chúa Jesus Christ có thể chữa cho con bà Có thể giúp cho bà tìm lại được Hồi phục lại cái đứa con mà bà đã tưởng như đã mất Và Chúa chủ ý dựng lên những cái chướng ngại Để thử thách cái đức tin của người mẹ mất con này Cái chướng ngại thứ nhất đó Ở trong câu số 22 và trong câu số 23 Nói rằng xảy ra có một người đàn bà Sứ Canan Từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng Lại Chúa là con của vua David Xin thương xót tôi cùng Con gái của tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm Nhưng Ngài có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ chẳng đáp một lời Có nghĩa là Chúa làm thinh Bà bán nài Chúa Bà kêu cầu Chúa Bà theo cái lời này đó thì khi bà ban nài, bà khẩn cầu Chúa, Thì bà nói lớn tiếng. Và chính vì vậy, đó Mà những người môn đồ của Chúa, Theo bản dịch mới, Thì mới nói rằng, Xin Thầy bảo bà đi nơi khác đi, Bởi vì bà kêu la ồn ào quá. Quý mạnh cho em ơi, Khi một người mẹ mà thật sự yêu thương con mình, Thì dù có thử thách đức tin, Người ta có làm tổn thương tự ái của mình, Thì mình vẫn tiếp tục ban nài cho con của mình. Có phải như vậy không ạ? Cái tình yêu thương thật sự Là tình yêu thương dẹp bỏ Cái lòng tự ái cá nhân của mình Nhưng nếu một người mà tự ái quá lớn Khi mà Đến gặp Chúa Hỏi một vài lần Chúa làm thinh thì có nghĩa rằng Chắc là Chúa không Không nghe tôi Hay là Đức Chúa Trời không nghe tôi họ lại bỏ đi Không Cái tấm lòng của người mẹ mất con này đó Bà kiên trì mạnh cho em Đức tin thật sự là đức tin và một trước hết Và một đối tượng đúng và bỏ những tà thần trong xứ của bà Để bà đến tìm Đức Chúa Jesus Christ Và đây là cái điều đầu tiên Của đức tin chân thật Nhưng khi bà đến với Chúa đó Thì Chúa thử thách Cái đức tin của bà Chúa dựng nên những cái chướng ngại Bằng cách Chúa làm thinh không đáp lời của bà Mặc dù như vậy đó Thì bà không có tự ái Bà vẫn tiếp tục bà kiên trì Bà kêu vang cùng Chúa hay, Chúa đi đến đâu đó những người môn đồ của Chúa đi đến đâu thì bà đi theo đến đó mà bà kêu vang lớn tiếng mặc dù những người chung quanh có thể chê cười bà. Đây là một đức tin thật phải không kêu mạnh chưa? Và chúng ta cũng chú ý cái lời kêu cầu của bà cùng Đức Chúa Giêsu, lạy Chúa là con cháu của vua David, xin thương xót tôi cùng con gái của tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Bà gọi Chúa Giêsu là Chúa Lord, bà biết Chúa là ai và bà còn dùng một danh xưng mà hết sức ngạc nhiên đối với người ngoại. Bà gọi Chúa là con vua David. Đây là một danh xưng mà chỉ có người Do Thái mới gọi cái đấng Messi của mình chưa Như vậy bà đã tìm hiểu về Đức Chúa Giêsu trước khi bà đến với bạn, đến với Chúa. Cái đức tin của bà không phải là nghe tin đồn từ một người nào đó. Ồ bà hãy đến với ông Giêsu đi Rồi ông sẽ chữa cho con gái của bà Không bà biết Chúa là ai Bà tin Chúa là ai Bà gọi Chúa là Chúa Là con Con cháu vua Đà Vích. Đây là một danh xưng để nói về đấng Messi Người mẹ này cứ tiếp tục đi theo Chúa Cứ thang bản của, cùng Chúa Về cái nỗi khổ sợ của đứa con gái Đang bị quỷ ám Bà cứ kêu vang xin Chúa cứu con của bà mặc dù Chúa có làm thinh làm ngơ không đáp, khi người mẹ thương con của mình á thì người mẹ sẽ sẵn sàng làm tất cả cho con, không nghĩ đến mặt mũi, sĩ diện, danh dự hay tiếng tâm của mình mà chỉ nên chỉ nghĩ đến cái đứa con yêu dấu của mình, cái tình yêu thương thật sự là tình yêu thương kiên trì chịu đựng tất cả, sẵn sàng hy sinh đúng như sứ đồ Phaolô viết ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 13 ba hoàn chị em tình yêu thương thì hay nhẫn nhục có nghĩa rằng kiên trì không dễ bỏ cuộc và ông cũng biết rằng tình yêu thương chịu đựng mọi sự chịu đựng mọi sự quý vị chắc nhớ về câu chuyện về cái sự phán xét rất là anh minh của một vị vua tên là vua Salomon về hai người bà mẹ cũng là hai người gái bán thân đến gặp vua và câu chuyện này được ghi lại trong sách sử ký thứ nhất à, trong sách các vua thứ nhất đoạn 3 từ câu 16 đến câu 29. Câu chuyện kể về hai người gái bán thân ở cùng một nhà và hai cả hai đều sinh ra hai đứa con. Một đêm đó có lẽ khi cho con bú thì con bị ngợp cho nên một trong hai đứa con đó mất. Người mẹ mà có đứa con đã mất đó thì táo cái đứa con đã chết của mình Để lấy cái đứa con còn sống Rồi thì Cả hai Đều thưa kiện rằng Cái đứa sống đó Đứa con còn sống là của của tôi Còn cái đứa con chết đó Mới là của bà kia Cả hai người đến trước mặt vua Vua xử thế nào kêu mạnh chứ Vua Salamon bèn bảo người ta đem Cho vua một thanh gươm Rồi vua bảo rằng Hãy cắt cái đứa nhỏ còn sống đã làm hai và chia cho mỗi người mẹ Phân nữa Cứ mà cho em nghĩ ai là người mẹ thật Ai là người mẹ giả Kinh Thánh biết như thế này Những người mẹ của đứa trẻ sống Vì gan ruột cảm động Yêu thương con mình Bèn tâu với vua rằng Ôi chúa tôi xin hãy cho người kia Đứa trẻ sống chớ giết nó Nhưng người kia nói rằng Nó sẽ chẳng thuộc về tao Cũng sẽ chẳng thuộc về mày Hãy chia nó đi Tình yêu thương thật sự đó Cho đi quý mạnh chứ em Tình yêu thương ích kỷ Là tình yêu thương chỉ biết nhận lấy Và nắm giữ thật chặt Ở trong tay của mình Và khi mất đi đó Thì chúng ta cay đắng Chúng ta giận hờn Thậm chí chúng ta nguyền rủa Cái người mẹ thật Là người mẹ sẵn sàng hy sinh Cái tình yêu thương của mình Để cho mạng sống của cái đứa con Nhưng cái người mẹ giả là người Thà rằng để cái đứa con của mình chết Bởi vì con của bà đã chết rồi Bây giờ cái đứa con còn sống đó Hãy chia nó làm hai đi Tình yêu thương thật sự là tình yêu thương Hy sinh cái quyền lợi của mình Cho người mình yêu mến Là nghĩ về cái lợi ích Của người mình yêu mến Và buổi sáng ngày hôm nay Trong ngày lễ của mẹ Tôi cũng hỏi các anh chị em thanh niên Các anh chị em làm gì cho mẹ của mình Nếu các anh chị em nói Các anh chị em yêu thương mẹ của mình Bởi vì tình yêu thương thật sự là tình yêu thương cho đi Chứ không phải chỉ là tình yêu thương nhận lãnh Và nắm giữ ở trong tay của mình Hy sinh yêu thương Thậm chí hy sinh đến chính mạng sống của con mình Nhưng cái tình yêu thương mà đầu môi chót lưỡi đó Chỉ nghĩ đến cái quyền lợi cá nhân của mình cái bà mẹ mà đã mất con, Cái người mẹ cá nang này, Bởi vì lòng yêu thương con của mình, Mà tìm đến Chúa, Và bà kiên nhẫn, Chấp nhận mọi thử thách đức tin, Mà Chúa đã cố ý gây ra cho bà. Khi Chúa làm ngơ đó, Khi Chúa không để ý, Thì bà vẫn tiếp tục vang nài. Đây cũng là một bài học cho tôi và quý ông cho em. Một số những người mẹ làm mẹ buổi sáng ngày hôm nay, Nghĩ rằng con của mình Đang đi sai đường lạc lỗi Quý mạnh cho em cầu nguyện cho con của mình Quý mạnh cho em cũng có cảm tưởng như là Chúa không trả lời Quý mạnh cho em cầu xin Chúa Nhưng Chúa ơi Chúa Làm thinh Tại sao Chúa lại làm thinh Xin học bài học Của bà mẹ Canan này Bà là người ngoại quý mạnh cho em Bà vẫn tiếp tục Ai cười ai nói ai chê Bà mặt, bà chỉ nghĩ đến đứa con đã mất của mình mà bà tiếp tục van sinh cùng Chúa. Cái chướng ngại thứ nhất mà Chúa dựng nên là cái sự làm ngơ hay làm thinh của Chúa. Cái chướng ngại thứ hai ở trong câu 24. Ngài đáp rằng ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên đi lạc mắt của nhà Israel đó thôi. Chúa Yêu Sư chủ ý nói rằng Chúa đến không phải để cứu những dân của bà. Chú đến phòng phải để cứu con gái của bà. Chú đến chỉ để cứu dân của chúa, dân Israel mà thôi. Khi quý mạnh cho em nghe những lời này, quý mạnh cho em có tự ái không? Có thể tự ái phải không quý mạnh chứ? Dù vậy mà người mẹ này cũng không ngãn lòng. Tái lại kinh thánh biết như thế này. Sống người đàn bà lại gần. Sống người đàn bà lại gần. Lại ngày mà thưa rằng lạy chúa, xin chúa giúp tôi cùng chúa làm thinh bà vang sinh cùng chúa Chúa nói không ta đến đây không phải là để cứu dân của ngươi chúa lại gần chúa lại bà càng lại gần chúa hơn và phủ phục trước chúa bà nói rằng lạy chúa xin chúa giúp tôi cùng quả thật đây là biểu tượng của đức tin thật phân biểu mạnh chứ khi đức kia xúc thử cái người mẹ này chúa, chúa dựng nên một chướng ngại Lớn hơn nữa Sau khi chú thấy Cái đức tin của bà Ngài đáp rằng Không nên lấy bánh của con Con cái mà quăng cho cái chó con ăn Một lần nữa Cái niềm tin của bà Vào quyền năng của đức Giêsu Và tình yêu thương Vào cái đứa con gái đã mất Đang chịu khổ vì quỷ ám Khiến cho bà tiếp tục kiên trì Và bà trả lời chúa Hết sức là cảm động Lại chúa thật như vậy và xác nhận lời chúa là đúng Xong mấy con chó con Ăn những miếng bánh vụn Ở trên bàn của chủ Nó rớt xuống Ở trong tiếng Hy Lạp thì có Hai từ khác nhau Để nói về con chó mà Một từ là nói về Cái loại chó hoang Loại chó mà rất là hung dữ Mang dạy Đi tìm thức ăn ở ngoài đường Ở trong các đống rác Một từ khác thì nói về Con chó nhỏ Mà chúng ta nuôi Ở trong nhà nó Tức là những con chó mà chúng ta thương yêu nó, chúng ta chăm sóc nó. Và nếu mà khi chúng ta đang ăn đó, mà chúng ta có thức ăn đó, thì thỉnh thoảng chúng ta cho con chó nhỏ đó miếng thức ăn thôi. Ở đây thì Đức Giêsu Christ không có nghĩa làm nhục bà. Chú chỉ muốn thử thách đức tin của bà. Cái từ mà con chó nhỏ, con chó nhỏ đây có nghĩa là cái con chó nhỏ mà người ta nuôi ở trong nhà. Cái câu trả lời của bà cho thấy... Bà là một người Có lòng khiêm nhường Và đức tin của bà vào Chúa Rất mạnh mẽ Bởi vì bà nói rằng Thật như vậy Bà xác nhận cái lời của Đức Chúa Giê-xu Xong mấy con chó nhỏ Ăn những miếng bánh vụn Ở trên bàn của chủ nó rớt xuống Bà đồng ý với Chúa rằng Bà cũng như những con chó nhỏ Có thể khi nghe như vậy Thì một số Nhất là người Việt chúng ta Người Á Châu chúng ta Cảm thấy rất tự ái Và tổn thương phải không quý mạnh cho em Bởi vì đối với người việt chúng ta mà khi bị so sánh Với một con thú vật đó, Thì đó là một cái chiều Mà sỉ nhục Chẳng phải Tôi hỏi quý mạnh cho em Nếu chúng ta nuôi một con chó chúng ta yêu thương nó Mà tôi cũng có chó nhỏ Cho nên tôi biết cái đó quý mạnh cho em Nếu tôi có cái thức ăn gì đó Tôi cũng muốn cho nó một miếng Cái điều đó bày tỏ Cái tình yêu thương cái lòng quan tâm của ta, của tôi đến với nó nhưng có thể một lần nữa tôi sẽ lặp lại đối với người việt chúng ta khi đọc đoạn kinh thánh này đó thì người việt chúng ta cảm thấy tự ái tổn thương bởi vì kinh thánh nói với tôi rằng tôi cũng giống như là con chó nhỏ ở trong nhà không phải như vậy chứ mà chúa muốn nói như chúa muốn nói điều gì chúa muốn nói rằng chúa đến với dân của ngài tinh lành đầu tiên đến với dân israel sau đó mới đến dân ngoại mà chẳng phải tôi và quý mạnh chém là những người dân ngoại chúng ta nhận những mảnh vụn tin lành và qua đó chúng ta được cứu hay sao? Chẳng phải bởi vì những người giáo sĩ đã bỏ công bỏ sức hy sinh cả cuộc đời của họ để đến Việt Nam chia sẻ tin lành mà những người Việt Nam chúng ta nghe được tin lành và được cứu hay sao? Chúng ta cũng như những người như người mẹ Canaan này đều là dân ngoại cả. Đều nhận những mảnh vụn tin lành, đều nhận những tin mừng về sự cứu rỗi qua Đức Giêsu. Và thưa với quý mệnh cho em, tôi chấp nhận tôi là con chó nhỏ nhận những mảnh vụn từ trên bàn của Chúa. Bởi vì tôi biết về cái tình yêu thương của Chúa. Chúa không có ý nhục làm nhục cái người mẹ mất con này. Chúa chỉ muốn thử thách Đức tin của người mẹ Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng kiêu hãnh Nó giết chết mọi đức tin của mình Và cái tình yêu thương Của người mẹ mất con này Khiến cho bà tự hạ mình xuống Để bà tiếp tục khẩn xin Chúa Cho cái đứa con gái nhỏ của bà Và chính cái sự kiên trì Cái lòng khiêm nhường Chính cái tình mẫu tử Người mẹ thương con Mà Đức Jesus Christ phải thốt ra Cái lời khen ngợi cho đức tin của bà. Chúa nói rằng: "Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn." Cái chữ lớn ở đây là mega Quý mà anh chị em. Chúa nói với bà này á, "You have a mega faith." Mega faith. Và nếu như quý ông anh chị em đọc ở trong các sách Phúc âm, chỉ có hai nơi Chúa nói rằng người ta có đức tin lớn, và cả hai nơi đều là người ngoại. Bà là một người có đức tin lớn bởi vì bà chấp nhận những thử thách của Đức Jesus Christ. Trước hết Chúa làm thân, Chúa làm ngơ, bà vẫn tiếp tục kiên trì. Sau đó Chúa nói, "Ta đến không phải cho dân của ngươi, nhưng đầu tiên ta đến cho dân Israel." Bà lại đến gần Chúa, bà sắp mình Chúa trước Chúa, bà vang này cùng Chúa. Và Chúa lại nói rằng Ai nỡ nào mà lại cho những con chó nhỏ ăn bánh Và nói vâng đúng như vậy Quả thật đây là một người mẹ Bởi vì tình yêu thương đối với con của mình Mà chấp nhận những thử thách của đức tình Một số quý vị ở đây chắc là có nghe một câu chuyện Đã viết từ rất nhiều năm hơn sáu mươi năm nay gọi là anh phải sống kể về câu chuyện của một người mẹ hy sinh cho con của mình cái câu chuyện đó nói về hai vợ chồng là anh thức và chị lạc và hai vợ chồng rất nghèo khó họ có một cái túp liều nhỏ ở trên gần cái dòng sông hồng hay là cái dòng sông nhị ở ngoài bắc và họ nợ nần đến nỗi mà họ phải liều mình đến khi mùa nước cao đó thì họ phải liều mình mà ra cái chiếc thuyền nhỏ Để đi bớt củi ở trên cái dòng sông dị đó Và khi hai vợ chồng tưởng như đã thành công Thì thần linh sấm sét nổi lên Và chiếc thuyền con của họ lại bị lật Và cả hai thì kìm mọi cách để bơi vào bờ Và đây là lời viết Một lúc thức Tức là tên của người chồng kêu Mỏi lắm rồi, mình vịnh vào tôi để tôi bơi. Tôi không sốc nổi mình được nữa. Mấy phút sau, chồng nghe chừng càng mỏi. Hai cánh tay rã rời, vợ khẽ nói. Có bơi được nữa không? Không biết. Nhưng một mình thì chắc được. Em buông ra cho mình vào nhé. Có nghĩa là chị Lạc nói với chồng là anh thức. Để chị buông ra để anh có thể bơi vào bờ một mình. Chồng cười. Không. Cùng chết cả. Một lát. Một lát nhưng Lạc coi lâu bằng một ngày. Chồng lại hỏi, Lạc ơi, liệu có bơi nổi nữa hay không? Không, sao? Không, thôi đành chết cả đôi. Bỗng Lạc run khẽ nói, thằng bò cá nhớn cái bé, không, anh phải sống. Thức bỗng nhẹ hẳn đi, cái bậc nặng không thể bám vào mình nữa. Thì ra Lạc nghĩ đến con đã lẳng lặng buông tay ra để mình xuống đáy sông. Cho chồng đủ sức bơi vào bờ Đèn điện sáng đực xuống bờ sông Gió đã im, sông đã lặng. Một người đàn ông bế con Một đứa con trai ngồi khóc Hai đứa con gái nhỏ đứng cạnh bên Đó là gia đình của bác Phó Thức Ra bờ sông từ biệt lần cuối cùng Linh hồn cả đã hy sinh Vì lòng thương con Vì lòng thương con Quý mạnh cho nghĩ đây là một câu chuyện của Câu chuyện tiểu thuyết vâng Đây là một câu chuyện tiểu thuyết Nhưng tôi muốn kết thúc với quý mạnh cho em rằng Cái tấm lòng người mẹ thương con Hy sinh cho con Là thật Năm 1988 Câu chuyện này xảy ra Tại tiểu bang California Vào khoảng 6 giờ sáng Một ngày thứ tư Thì một người đàn ông tên là James Lawson Ông rời khỏi nhà để đi xin việc làm. Còn một tiếng đồng hồ sau thì người vợ của ông, bà tên là Passy, bà khoảng ba mươi sáu tuổi, bà là người dạy lớp năm ở trong trường tiểu học. Bà chở hai đứa con nhỏ của bà, một đứa gái thì năm tuổi tên là Susan và một đứa trai lúc bây giờ là hai tuổi tên là Gerald. Trước hết thì bà đến gửi hai đứa con của mình vào nhà trẻ, rồi sau đó thì bà đến trường. Nhưng bà không đến trường Cũng không đến nhà trẻ Tám tiếng đồng hồ sau đó Thì ông James Lawson Tìm thấy người vợ của ông Và đứa con gái của ông Đã chết ở trong cái xe bị lật Và khi cái xe bị lật đó thì nó lật ở dưới trong một cái dòng suối Và chỉ còn đứa con trai nhỏ 2 tuổi Là sống sót và khi người ta tìm thấy cái xe đó thì một hình ảnh mà không ai ngờ được là cái người mẹ mặc dù đã chết nhưng vẫn còn ẩm cái đứa con của mình. Cái đứa con trai 2 tuổi và dơ nó lên để nó có thể thở được quý mạng cho em bởi vì lúc bây giờ nước đã ngập vào xe. Bà ôm cái đứa con trai 2 tuổi 8 tiếng rưỡi đồng hồ. Ở trong cái tư thế đó. Để cái đứa con trai nó có thể thở được. Và cuối cùng sống sót. Một sư Greg Laurie. Ông giảng một bài giảng trong ngày lễ của mẹ. Và ông dùng cái ví dụ này. Cái đứa con trai 2 tuổi sống sót. Gọi cho ông. Gọi cho ông cứu mạch cho em. Và nói rằng. Chính tôi là cái đứa bé 2 tuổi còn sống sót đó. Và ông cũng chia sẻ một tin mừng là tôi cũng đã nhận Đức Giêsu là cứu Chúa của đời sống tôi. Ai cứu mẹ, ai cứu con của ông mạnh em Chính người mẹ đã hy sinh con của mình. Ẩm cái đứa con của mình, chịu chết, chịu lạnh để con của mình được sống. Cái tình mẹ thương con không phải... Là giả tưởng biết mà cho em. Nhưng là sự thật. Bởi vì chính tôi cũng kinh nghiệm được tình yêu thương của mẹ tôi đối với tôi. Và tôi tin rằng tất cả những con cái buổi sáng ngày hôm nay. Cũng có thể làm chứng về cái tình yêu thương đó của người mẹ đối với chính mình. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu Jesus Christ đã hy sinh cho chúng ta. Qua cái chết đau đớn tủ nhục ở trên thập tự giá người mẹ hy sinh cho con bởi vì con là máu mủ là ruột thịt của mẹ mẹ cưu mang con trong tám chín tháng dài đó là máu mủ ruột thịt của mẹ con dính vào mẹ bằng cái cuốn nhau cuốn rung nhưng quý mạnh cho em ơi tôi có quý mạnh cho em là ai mà đức chúa Giêsu christ là ngôi hai của đức chúa trời phải chịu chết trên tập tự giá một cách đau đớn dục nhã cho chúng ta chúng ta là những người ngoài Chúng ta là những người canaan Chúng ta là những người Siri Phenasy Chúng ta là những con chó nhỏ Nhưng có khi chúng ta quá tự ái Đến nỗi chúng ta không nhận Những cái mẫu bánh bụng Của tinh lành Để tìm đến sự sống Những cái tình yêu thương của Chúa Đối với tôi và Quý Ngoại Chém Tôi thiết nghĩ nó lớn hơn Là tình yêu thương của người mẹ Bởi vì người mẹ đối với con Là tình máu mũ ruột thịt Tình mẫu tử, còn chúng ta là những tội nhân, chúng ta chống đối Chúa. Vậy đó mà Chúa vẫn chết cho tội của chúng ta. Buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn kêu gọi tất cả các mệnh cho em. Khi chúng ta nhớ về tình mẫu tử thiên liêng, ai đã đặt tình mẫu tử thiên liêng ở trong lòng của người mẹ? Chính Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn mẹ của chúng ta đã nuôi dưỡng chúng ta, đã yêu mến chúng ta. Đã đi tìm chúng ta Trong những ngày mà chúng ta đã đi lạc mất Nhưng bên cạnh đó Đây cũng là thời gian và cơ hội Để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Đối với Đấng đã tạo nên tình mẫu tử thiêng liêng đó Chúng ta cũng cảm ơn Chúa Vì Chúa đã đến thế gian này Để cứu những người có tội Như tôi và Quý Mạnh em Và cứ kêu gọi Quý Mạnh em Buổi sáng ngày hôm nay nếu khuyến mệnh cho em đã kinh nghiệm được tình yêu thương của mẹ đối với mình thì buổi sáng ngày hôm nay tôi mong quý mệnh cho em cũng đến với đắng đã hi sinh cho tội của khuyên mệnh cho